0: Ja, ähm, also ich persönlich, ich bin da 90 Minuten eigentlich ein anderer Mensch, aber ich bin aber auch so, dass ich dann, äh, ich werde auch bestimmt mal ein Späßchen machen ne, oder einen an den Ohren ziehen oder so, das gehört mit dazu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres SVS-Podcasts Echt und Anders. Zu Gast heute Daniel keita -Ruel.
0: Daniel, herzlich willkommen. Dankeschön, schönen guten Tag. Und wir räumen direkt auf,
1: nicht Daniel, sondern
0: Keita. Warum Keita als Rufname? Ähm, so haben mich eigentlich immer meine ganzen Freunde schon genannt. Früher auf dem Bolzplatz oder im Fußballverein, in der Jugend. Und das hat sich so ergeben, dass mich jeder so genannt hat. Also ich glaube nur, meine Mutter nennt mich Daniel. Und das war es eigentlich schon meine kleine Schwester.
1: Okay, und Daniel hat natürlich auch mit französischen Wurzeln genau. zu tun. Deine Mutter, ich glaube, in Korsika Korsi geboren. Genau, mhm.
0: aus Korsika und mein Vater aus dem Senegal.
1: Ja. Aber ich bin hier geboren. Ja. Und so kommt das Ganze schon Und genau. wo geboren? In, in Wuppertal. Wuppertal. Aber da kann man später noch drauf. <lacht> okay. Ganz genau. Daniel, ganz aktuell natürlich äh, gestern der 32-2-Sieg in Würzburg. Ganz persönliche Frage zu Beginn wie ging es dir nach dem Spiel, wie viel Ballast ist vielleicht auch abgefallen?
0: Ja, es war auf jeden Fall schon ein Ballast, der abgefallen ist. Wir haben uns den Sieg verdient gegen Würzburg auf jeden Fall. Und ich meine, es waren turbulente Wochen hier für den ganzen Verein, für uns als Mannschaft auch. Also das geht einem schon auch nah, auch wenn man es nicht denkt. So, Aber das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ja, klar, unsere Ergebnisse waren auch nicht... Gut, die letzte Zeit und ähm, umso wichtiger war es gestern, drei Punkte zu holen und wie wir gespielt haben, war auch war sehr, sehr Positives und da müssen wir jetzt direkt weiter anknüpfen und Freitag direkt weitermachen. Wir haben
1: gestern schon kurz darüber gesprochen, gerade das 1 zu 0, als du so ein bisschen absehen konntest, der Ball durch kommt ja. zu dir, du bist am langen Pfosten. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie ist das, wenn, wenn man so eine, so eine Chance quasi sieht und ähm, vielleicht sogar realisiert, das ist jetzt ein Tor?
0: Ja, also wir hatten letzte Woche schon so eine Situation gegen Aue, wo wir, wo das Trainerteam mir gesagt hat, dass ich am zweiten Pfosten stehen muss. Aber ich bin dann nicht richtig durchgelaufen und habe dann ein bisschen Ärger bekommen. Klar, sowas prägt sich dann ein, ich nehme das direkt an. Und ähm, ja, umso besser, umso schöner, dass es direkt gegen Würzburg so geklappt hat, dass die erste Ecke direkt durchrutscht. Und ich bin diesmal schneller gesprintet und hab den Ball dann musste den Ball nur noch reinschieben. Ne? Klar sind schöne Tore auch. Du hast eine
1: ähm, wirklich starke Szene so Mitte der ersten Hälfte gehabt, als du rund 20-25 Meter vorm Tor äh, den Ball angenommen hast, dich gedreht hast, aufs Tor bis hast, dann aus der Distanz geschossen und wir müssen äh, sagen, Würzburgs Schlussmann Giefer hat den äh, wirklich sensationell noch an Pfosten gelenkt. Ja. Wie sehr hast du dich geärgert, weil toller Abschluss und
0: das wäre ein echtes Megator gewesen. Ja, also äh, wäre schön gewesen, wenn der Ball reingegangen wäre. Ich meine, ich habe diesen Schuss vorbereitet, so habe ich ihn mir zurechtgelegt und wollte den Ball genau dahin haben. Es war auch schwer für den Giefer, weil noch ein Mann davor war. Deswegen, der hat den überragend gehalten und noch gegen Pfosten gelenkt. Aber ja, ich meine, dann ist der Ball halt nicht reingegangen und naja. wir haben trotzdem am Ende gewonnen. Scheißegal. Wie groß war die Erleichterung nach deinem zweiten Tor? Ähm... Ja, da war die Erleichterung sehr groß, ne? weil da stand es 3-1 und ähm, das war so ein Zeichen, dass für uns als Mannschaft, dass man so jetzt nochmal die letzten Minuten nochmal richtig Gas gibt und ähm, einfach so befreiter aufspielen kann als sonst, ohne dass man Angst haben muss, dass äh, vielleicht noch ein Tor, noch ein Tor kommt oder durch noch einen Angriff noch ein Gegentor kommen kann. Und das hat einfach so ein Gefühl von Sicherheit gegeben für uns alle ne? und äh, ich meine, das, das war enorm wichtig. Klar kriegen wir noch das 3-2, aber wir hatten genug Möglichkeiten, noch das vierte Tor zu machen. Und ähm, deswegen war das 3-1 schon entscheidend eigentlich. Du ähm, gilt, und das sagen die Kollegen
1: über dich, als echter Teamplayer. Du bist jemand, der äh, sehr empathisch auch in der Kabine ist, der äh, mit deinen jüngeren, aber auch anderen Kollegen äh, auch mal mitleidet, sie auch mal zur Seite nimmt, weil ja. ähm, du als Typ auch ähm, einiges erlebt hast und da immer gut helfen kannst. Wie sehr freut man sich dann auch beispielsweise für äh, Ivan Paurevic, wenn ihm nach so einer Einwechslung und einer zweifellos äh, schwierigen Phase so ein Tor gelingt?
0: Also das war für mich gestern, jetzt tun wir mal meine zwei Tore persönlich zur Seite. Also ich habe mich bei Ivans Tor mehr gefreut als bei wirklich bei meinen beiden Toren. Ne? Also kann man ja auch auf Video sehen, das war, da ist einfach ein so wenn man das so mitkriegt, so ein, Her so ein Stein vom Herzen gefallen. Ne? Ich meine, der Junge kommt jeden Tag zum Training, der hält seine Schnauze, gibt immer Gas und so, war in einer schwierigen Situation, wie wir alle wissen und so. Ne? Und menschlich ein einfach Note 1 und für mich auch sportlich. Und äh, dass er dann reinkommt, gestern das Tor macht und auch wirklich solide spielt, das freut mich umso mehr und das war einfach... Das tat uns allen gut, so dass er dieses Tor gemacht hat ne? und wir haben uns alle sehr, sehr ge so zusammen gefreut für ihn und auch, ähm, das zeichnet natürlich auch eine Mannschaft aus, ne? wenn man sieht, wie wir bei seinem Tor gejubelt haben, das ist, es war schön. Also ja. das war für mich gestern so der, so der Highlight des Spieltages, also bei uns so am, also da sind meine zwei Tore eigentlich scheißegal. <lacht> ah, nicht ganz. Ja. Ähm, ist es auch Ausdruck ähm,
1: für den Mannschaftsgeist, den ihr pflegt? Also ja. unabhängig, äh, ob es jetzt gerade mal gut
0: läuft oder ja. ob es nicht so gut läuft? Also der Mannschaftsgeist ist auf jeden Fall gut. Und äh, wir haben einen großen Kader mit wirklich großer Qualität. Ne? Ich meine, ich habe ja jetzt schon in ein paar Mannschaften gespielt und äh, oftmals war es so, dass man sagt, ja, die ersten elf Spieler wirklich top und dann auf der Bank wird es schon schwer oder da ist vielleicht noch einer auf der Bank. Aber hier muss ich wirklich sagen: also hier kann sich keiner ausruhen, so in der Stammelf oder so. Und die Spieler, die auch, wenn die mal nicht im Kader sind oder auf der Bank sitzen, das ist, die haben alle wirklich Qualität. Ne? Also das, die, würden in, die würden überall in jeder anderen Zweitligamannschaft spielen. Ne? Und ich meine, das zeichnet uns aus. Ähm, klar, wir hatten jetzt eine schwierige Phase mit den verlorenen Spielen und so, aber ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich persönlich war auch nicht wirklich fit. Ne? Ich habe einen Schlag auf die Achillessehne bekommen, aber das ist das war jetzt zwei, drei Wochen, aber es ist Gott sei Dank seit letzter Woche vorbei. Aber ich sehe das persönlich ein bisschen anders. Also ich meine, hier ist klar ist die Mannschaft von letztes Jahr noch zusammen und so, aber hier sind einige Spieler dazugekommen und ähm, auch gestandene Spieler ne, wie Diego, wie Eswein. Und äh, zum Beispiel Nikon ein Talent ist gekommen. Ne? Und ähm, ich glaube, das dass das von heute auf morgen direkt funktioniert, das, das, ist, das, das passiert im seltensten Fall. Ne? Und ähm, ich sag wir haben ein bisschen Zeit gebraucht und wir sind jetzt wirklich an so einer... Das ist jetzt nicht nur wegen dem Sieg. Also wir sind jetzt wirklich an so einem Punkt, so, wo man immer mehr merkt, das passt immer. Man lernt sich blind auf dem Platz kennen, Laufwege und... Äh, Sowas braucht ein bisschen Zeit und so, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und ich sehe sehr, sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft und ähm, bin jetzt eigentlich guter Dinge, dass das jetzt alles berghoch geht, ne? Kennt du hast einen Raketenstart gehabt im ersten
1: Spiel mit drei Toren. Ja. Du hast jetzt zwei geschossen ja. und man hat äh, den Eindruck, wenn man von außen drauf guckt, dass das schon auch so ein Wellental ist, weil ja. beispielsweise gegen Braunschweig hast du gar nicht gespielt. Ja. Wie gehst du mit, äh, mit so einer Entwicklung um? Ähm, was, was machst du, um äh, diese Phase wieder zum, ich sag mal, jetzt Positiven zu wenden,
0: wie es dir ja gelungen ist in Würzburg? Ähm, ja klar, der Start war Bilderbuchreifende hier in Sandhausen mit drei Toren direkt im ersten Spiel. Ähm, ja danach danach habe ich nicht mehr so diese Aktion gehabt, wie ich die sonst im ersten Spiel hatte und ähm, ich muss sagen, ich habe mich in der Länderspielpause, wo wir gegen Darmstadt gespielt haben, habe ich mich schon verletzt und ich habe ganze Zeit weiter trainiert ne. Also ich habe kein Training ausgesetzt, wurde dann vor zwei Wochen gespritzt und seitdem geht es erst wirklich wieder ne? und ich, ich kann sagen wirklich erst vor dem, äh, welches Spiel war das vor dem Aue-Spiel, so vier Tage, fünf Tage vorher wurde ich gespritzt. Seitdem geht es auch wirklich wieder. ne Und ähm, deswegen, aber wie gehe ich mit so einer Situation um? Ich bin jetzt keiner, der den Kopf hängen lässt oder so. Im Gegenteil, ich gebe geweihter Gas. Das ist im Fußball so, man muss die Entscheidung akzeptieren und, äh, und klar, wenn ich fit bin, Wirklich bei 100 wie ich es jetzt bin und äh, auf der Bank sitzen würde, wäre das bestimmt ein Problem für mich. Aber ich weiß damit umzugehen und gebe weiter Gas. Und ich meine, am Ende des Tages setze ich die Qualität eh immer durch. Ne? Deswegen sollte man da nicht den Kopf hängen lassen, weiter Gas geben und äh, so sehe ich das.
1: Du bist ein ähm, echter Knipser, einfach auch jemand, der manchmal Dinge macht, mit denen man nicht wirklich rechnet. Wie viel? Intuition, wie viel Gefühl steckt äh, in dem Stürmer-Cater und wie viel ist doch auch harte Arbeit äh, und ja, das Schaffen von, von Positionen, von Freiräumen, um Tore erzielen zu können?
0: Ähm, ja, ich habe ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung sammeln können schon. Ne? Ich bin ja jetzt nicht, sagen wir mal, lange im Profifußball dabei, aber es sind jetzt mittlerweile schon drei Jahre und ich habe jetzt und ich finde, man lernt immer wieder dazu, ne? Also Früher zum Beispiel bin ich nie auf dem ersten Pfosten gelaufen. Das wurde Warum mir immer ich? gesagt, ich weiß nicht, es war einfach, weil ich immer vom Gefühl gesagt habe, ja, die Flanke kommt eher um den zweiten Pfosten so. Und ja, mittlerweile kombiniere ich das so mit, weil ich auch viele Tore auf dem zweiten Pfosten schon gemacht habe, dass ich mal auf dem Eins, ersten Pfosten laufe, mal auf dem zweiten, so macht man sich unberechenbar. Und da weiß der Verteidiger nicht, wohin ich jetzt laufe. Ne? Und, ähm, aber sonst so, klar, ich komme halt sehr viel übers Laufen und ähm, das ist halt, ähm, ich bin eher so ein Typ, der sich das erarbeitet, ne, übers Laufen, Kämpfen und ähm, ja, wenn ich dann viele Bälle in den Fuß kriege und so und wirklich mal Platz habe äh, und ins 1 gegen Eins gehen kann oder so Schussmöglichkeiten habe, das ist dann das, was ich dann halt auch eigentlich trainiere viel, ne, den Ball so ins lange Eck zu hauen und ähm, wenn sich das im Spiel äh, mit nach den Minuten, irgendwann werden die Verteidiger auch müde, ne? weil das ist ja oftmals so, dass die Verteidiger nicht wirklich schaffen, 90 Minuten hinterher zu laufen. Dann ist es umso besser eigentlich so, wenn, wenn man so durchspielt. ne. Ich meine, also ich habe das so in Erfahrung gemacht, weil ich habe letztes Jahr zum Beispiel, habe ich meine, letztes Jahr habe ich sieben Tore nach der 75. Minute geschossen ne? und das ist... Das ist meine, mein, mein, so wie ich es erlebt habe, ist es eigentlich so, weil die Verteidiger dann kaputt sind. Ne? Gut, die eine oder andere Kontersituation
1: ist vielleicht noch dabei, wenn man in Führung ja. ist, aber trotzdem, auch da müssen sie erstmal hinterher. Ja, genau, ist. aber
0: das ist klar. Sonst, was gehört noch dazu? Ja, natürlich Krafttraining, ich mache gerne Krafttraining, ich mache Yoga zweimal die Woche und ähm, ja, das sind halt die Dinge, die ich schon ja, mittlerweile seit drei Jahren mache, ne? Egal, ob es gut oder schlecht läuft, ich ziehe die Sachen durch und äh, bin damit immer gut gefahren. Wie wichtig
1: ist der Kopf? Also ohne Frage, wir wissen, äh, Fußballspielen bestehen ja. nicht nur aus körperlicher Fitness und ja. äh, Ballfertigkeit, Technik ja. und Taktik, aber ähm, auf den Platz zu gehen und bereit zu sein, äh, immer wieder auch die Einstellung zu haben und sich von Druck und anderen Dingen befreien zu können. Ähm, wie wichtig ist es für dich und wie viel Anteil, glaubst du, hast es prinzipiell im, im Profifußball? Hat das auch zugenommen oder nimmt es
0: quasi jährlich zu? Ähm, ich sage, dass viele Jungs äh, mental nicht mit diesem Druck klarkommen. Und die machen sich vielleicht selber zu viel Druck. So die, natürlich, du kriegst immer Druck. So. In manchen Vereinen ist es mehr, in manchen Vereinen weniger. Aber Druck entsteht, wenn es um Gewinn geht hast du automatisch Druck so, aber ähm, ich persönlich, ja, ich habe da ein anderes Bild zu, ne, also, weil ich so, ja, ich bin so eher so einer aus dem Leben, ne, also, wenn du mir jetzt sagst, äh, ist es Druck für dich, nimmst dich mental mit, ne, dann lache ich darüber, für mich ist Druck, wenn, äh, wenn Ärzte, wie jetzt gerade den ganzen Tag im Krankenhaus da sind und äh, Menschenleben retten, ne, und ich vergleiche sowas auch mit Fußball, Deswegen bin ich auf sowas nicht so gut anzusprechen, aber man muss auch die anderen Seiten sehen, dass viele Fußballer nicht so denken. So, mhm. Dem wird es nicht anders beigebracht. Und ähm, ja, die gehen dann halt viel, ähm, die, gehen, die sind halt mental nicht so stark, auch wenn es Mentalcoaches und sowas gibt, aber ähm, die kommen dann meistens mit dem Druck nicht klar und machen sich sehr, sehr viel Kopf. Ne? Und ähm, im Fußball ist eigentlich so, sehr, sehr viel mit, 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 Kopf. mit Kopf. Viel spielt sich im Kopf ab, viel ist Druck so und äh, ja, aber eine man gewisse soll, Lockerheit braucht. Genau, man braucht eine gewisse Lockerheit. Klar, Druck, also ich finde, man sollte, ein bisschen Druck sollte man haben, ne? weil du dir ja was vornimmst. Und ähm, aber diese Lockerheit finde ich, ist bei zu vielen ist die äh, weg und das, ich sage, das würde vielen Leuten sehr, sehr gut tun, wenn die ein bisschen Lockerheit haben. Ne? Ich meine, früher hast du auch Fußball gespielt als Kind und äh, hast Spaß gehabt und, äh, und äh, kann ja nicht sein, dass sowas komplett weggeht, ne? weil du spielst immerhin noch Fußball, das, was dir Spaß macht, was dein Hobby ist, was dein Beruf ist und äh, wenn, du spa wenn du Spaß hast, dann hast du auch Erfolg ne? und äh, ich finde, es ist das ist, das, ist ein, das ist ein gefährliches Thema mit Druck, ne, weil jeder Spieler empfindet das anders und ähm, ich will jetzt auch keinen angreifen, der damit nicht umgehen kann oder so, ne, weil viele kriegen es anders nicht beigebracht und, äh, oder denen wird nicht geholfen, deswegen aber ich bin da ein bisschen abgehärtet. Und, äh, inwiefern, das, man, du hast
1: eben gesagt, zweimal die Woche machst du Yoga, inwiefern ja. hilft dir das dabei? Ist das so für dich auch ein, ein mentaler, ein innerer Ausgleich?
0: Ja, das ist eher so das ist Yoga, das ist, ich mache das eher so aktiv halt so mhm. wirklich äh, nicht so, also wenig mit tiefen Meditation oder so, ich mache das eher so mit äh, viel Stretchen mit Stabilisationsübungen mhm. und ähm, also wirklich aktives Yoga, ne? manchmal mache ich auch wenn wirklich so englische Wochen und so waren, dann mache ich so, dann macht der Yogalehrer so 15 Kilo Kissen auf mich, dann meditieren wir und dann ist das so, als ob so der ganze Ballast nach der Meditation mhm. halt von dir wegfällt. Ne? Aber klar hilft es mir, das tut mir gut, das beruhigt, das beruhigt mich, ich bin da wirklich down und bin da in einer ganz anderen Welt und fahre dann komplett runter und ähm, klar hilft es mir. Seit wann machst du das? Wie lange machst du das schon? Seit Zweieinhalb Jahren
1: jetzt. Okay. Super. Du hast eben äh, deine Stärken schon ein bisschen angesprochen und ja. äh, in der Jugend, du hast bei Borussia Mönchengladbach gespielt, ja. inwiefern ähm, rühren die Stärken auch daher? Warst du schon immer ein sehr äh, laufstarker und sprintintensiver Spieler?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war schon immer meine Stärke, das Laufen und ähm, halt natürlich auch über Kraft zu kommen. Ähm, in der Jugend war ich eher noch so ein bisschen so verspielt, mhm. ne? Das war so eigentlich mein Manko. So, ich war zu verspielt. So wollte immer so sehr sehr schön spielen, vorm Tor noch mal querlegen. Und ähm, aber klar, ich kam halt viel übers Laufen. Das hat mich schon immer geprägt und äh, ist bis heute so.
1: Und auch immer schon Stürmer.
0: Ja genau. Immer schon knips. Auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt ist am Wochenende, am Freitag genau genommen, die Spielvereinigung in Kräuter Fürth hier am Hartwald zu Gast. Ja. ein Verein der letzten beiden Jahre. Ja. Mit welchen Gefühlen siehst du dem Spiel entgegen?
0: Ähm, also klar, es ist ein besonderes Spiel, aber ähm, ich spiele jetzt bei Sandhausen. Die zwei Jahre in Fürth waren auf jeden Fall schön und da gab es gute Tage, schlechte Tage, aber ich mache da jetzt so kein, kein, kein großes Event raus am Freitag. Ne? Ich will ganz klar gewinnen, drei Punkte holen. Und äh, pff, da zählen auch für mich keine Freundschaften auf dem Platz. Da ist mir egal, wer da gegenübersteht. 90 Minuten lang pff, bin ich ein anderer Mensch und danach kann man sich wieder in die Arme nehmen. Ne?
1: <lacht> Aber ich entnehme daraus, so die eine oder andere Verbindung gibt es schon noch. noch ja, Akkurs. klar,
0: voll. Also ich habe mit vier, fünf Spielern habe ich jeden Tag Kontakt noch. Ne?
1: Ich... Ähm Ach, da kommen wir später noch drauf zu. Wobei, die Frage stelle ich jetzt. Ja. Das, das Netzwerk Fußballer ja. ist ja ein ganz besonderes. Ja. Und letztlich auch für dich ein ganz besonderes. Ja. Ähm, man lernt viele Spieler kennen, weil man entweder mit ihnen spielt ja. oder auch gegen sie spielt. Ja. Wie nimmst du das wahr? Ist das äh, einfach nur eine Bekanntschaft? Ist es vielleicht erwachsen da auch Freundschaften draus? Wie, ähm,
0: wie, wie ist das für dich? Also ich finde, das, das ist mit das Schönste am Fußball. Dass sich da wirklich schon so freundschaftlichen äh, Freundschaften schließen und äh, du erweiterst dein Netzwerk extrem enorm. Man, ähm, klar, auch Gegner lernt, man muss ja nicht mal zusammenspielen, ne? aber mit der Zeit lernt man sich halt so kennen und respektiert sich. Und äh, dann sieht man sich mal zufällig im Urlaub, ist auch schon oft passiert und dann umarmt man sich und so, ist schon ist schon cool, aber durch den Fußball entstehen natürlich sehr, sehr viele Freundschaften ne? und das ist somit das Schönste eigentlich.
1: Jetzt, äh, du hast es eben schon angesprochen, ne? 90 Minuten lang es werden die Freundschaften auf ja. äh, Seite gelegt. Ja. Bringt das so einfach das Berufsbild Fußballer mit sich und äh, kann man das auch gut? Oder gibt es nicht doch mal die eine oder andere Situation, wo man so sagt, da vielleicht
0: ein bisschen in den Schwanken gerät? Ja, ähm, also ich persönlich, ich bin da 90 Minuten eigentlich ein anderer Mensch, aber ich bin aber auch so, dass ich dann... Äh, ich werde auch bestimmt mal ein Späßchen machen ne, oder einen an den Ohren ziehen oder so, das gehört mit dazu. Deswegen. Okay.
1: Ja, dann äh, schon mal der Hinweis an der Stelle. Am Freitag um 18.30 Uhr die Spielvereinigung Kräuter führt hier bei uns zu Gast. Der 11. Dezember wird es sein und natürlich für alle die, die ähm, nicht live im Fernsehen das Ganze gucken können, ist unser Fanradio vor Ort, der Hartwald -Hör Hörfunk, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Wer Lust hat, einschalten, die Jungs machen das wirklich hervorragend und da haben wir ganz viel Spaß mit. Ja, dann kommen wir so ein bisschen generell zu deiner sportlichen Karriere. Warum im Sommer Sandhausen?
0: Ähm, ja, ich hatte ja mehrere Angebote im Sommer. Und ähm, ja, der Kaba und der Uwe. Ich hatte mehrere Gespräche mit denen und mit Uwe hatte ich eh die ganze Zeit schon Kontakt. Also auch, wo ich in Fürth gespielt habe. Und ja, die haben mir halt gesagt, dass hier was zusammenwächst und dass die mich gern dabei haben äh, möchten, weil ich da genau reinpasse, um diese Ziele schneller zu verfolgen und zu verwirklichen. Und äh, klar, ich habe jetzt in den Vereinen, wo ich gespielt habe, ne, das waren alles so familiäre Vereine eigentlich. Ne, und äh, das ist wirklich bei mir... Äh, ja, das ist jetzt schon mein dritter Verein eigentlich so im Profibereich, der wieder so ein familiärer ist. Ich, hätte auch, ich hatte auch andere Angebote, ich will jetzt die Namen nicht sagen, wo es bestimmt nicht so familiär zugeht, ne aber das ist mit so, mit so das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei mir, ne weil das ist, da da fühle ich mich einfach so aufgehoben, gut aufgehoben und dieses Gefühl hatte ich in Sandhausen direkt von Anfang an und ähm, das hat am Ende entschieden, dass ich nach Sandhausen gekommen bin. Ne? Und das ist nach wie vor so. Ne? Das war auch letzte Woche so noch. Ich hatte letzte Woche noch ein Gespräch mit äh, dem Kaba und mit dem Presi. Und, ähm, und das ist, war ein Gespräch jetzt, sagen wir mal, in einer Zeit, wo es nicht läuft. Ne? Und ja, das war ein gutes Gespräch. Und deswegen, das, ist, das überwiegt alles bei mir. Also da ich spiele lieber im Verein wie Sandhausen erreicht was mit dem Verein, mit der Zeit und äh, statt irgendwo hinzugehen, so das brauche ich nicht.
1: Es ist kein Geheimnis, du hast eine ganz besondere Beziehung auch zu Uwe Koschinat, genau. ähm, der hier als Trainer äh, jetzt von Michael Schiele abgelöst wurde. Ja. Ähm, zweigeteilte Frage, die erste, wie wirkt so ein Trainerwechsel ähm, auch auf die Spieler? Ähm, nimmt man das äh, ganz persönlich auch, weil man sich vielleicht selber hinterfragt, wie, ähm, was, was für Emotionen, was für Gefühle begleiten einen in solchen Momenten?
0: Ja, ich meine, die Beziehung zu, von Uwe und mir war sehr, sehr eng, schon über Jahre jetzt. ne Und äh, das war natürlich ein Schock für uns alle in der Kabine. Damit hat keiner gerechnet. Und ähm, klar, als Spieler hinterfragt man, sich, ähm, hinterfragt man sich einfach die eigene Leistung, ne? dass man nicht alles gegeben hat, dass man fühlt sich mitverantwortlich. Ne? Und äh, ich meine, das ist bei nicht jedem Spieler so. Ich glaube, es gibt bestimmt Spieler, die keine Rolle spielen, die freuen sich darüber. Also, was heißt, die freuen sich darüber, die sehen es halt als eine neue Chance, wenn ein neuer Trainer kommt. Ja. Und ich glaube, da sind die Meinungen geteilt. Aber für den größten Teil der Mannschaft war es schon wirklich hart. Aber ähm, für mich persönlich war es auch hart. Ich habe mich bei dem Trainer ähm, verabschiedet und habe ihn danach auch geschrieben. Und wir haben halt geschrieben und äh, ja, letztendlich ist das Geschäft so und am Ende zählt das, was halt ähm, schwarz auf weiß in der Tabelle passiert ne? und leider ist das Geschäft so und äh, natürlich ist das ein sehr, sehr harter Verlust menschlich für, für den ganzen Vereins, für uns alle, aber ähm, das muss man dann so akzeptieren und ähm, er hat mir auch gesagt persönlich, so dass ich weiter Gas geben soll und äh, mich einfach mit dem Trainer gut verstehen soll. Und dass er mir nur das Beste wünscht. Ne?
1: Ich glaube, der Respekt und äh, letztlich auch die Fairness einem neuen Trainer gegenüber gebietet es auch da natürlich wieder zu 100 Prozent am Start zu sein. Ja. Ich möchte nur äh, trotzdem nochmal kurz zurückfragen, du hast bei Fortuna Köln schon mit Uwe zusammengearbeitet und äh, über das Sportliche hinaus äh, ja auch ein, ein enges Verhältnis, weil du mit der Familie auch befreundet bist. Ja. Ähm, inwiefern ist das dann... Ähm ja, wie, wie, wie beurteilst du auch seine Rolle oder, ähm, wie soll ich das ausdrücken jetzt? Ähm, die
0: Freundschaft bleibt definitiv. 100 Prozent, ja. Klar bleibt die Freundschaft, ne? das ist das ist jetzt, ich bin mir auch ziemlich sicher, ich meine, der Uwe hat sich jetzt auch einen Namen gemacht ne? und ähm, hat jetzt war in Fortuna Köln erfolgreich, in Sandhausen auch, jetzt zuletzt vielleicht jetzt nicht, aber der hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht, der wird schnell was finden. Und äh, da bin ich zuversichtlich, dass er bald wieder irgendwo an der Seitenlinie steht und rumschreit. Und äh, nein, ja. klar, der Kontakt wird immer bleiben.
1: Ja. Wir wünschen ihm ähm, das Beste, definitiv. Ja. Und damit äh, schließen wir es dann auch ja. ähm, in der Richtung ohne Frage. Keta, was wer nicht was? Ja. Wer war für dich in deiner Jugend im Sport oder im Fußball
0: ein Vorbild? Ein Vorbild. Um, ja, ich habe als kleines Kind immer Sinne, den sie dann gefeiert, Sinne, mhm. den sie dann gefeiert, aber so natürlich so mit, so wo er aufgehört hat Fußball zu spielen, ist für mich so Cristiano Ronaldo so eigentlich so der Fußballer, ne? Weil der hat sehr sehr hart an sich arbeitet, sehr diszipliniert ist und natürlich auf dem Platz Taten folgen lässt, ne? Das ist so eigentlich für mich so der Fußballer. Warum glaubst du,
1: scheiden sich so stark die Geister an ihm? Also man hat ja das Gefühl, die einen lieben ihn, die anderen, äh, ja. wenn sie sagen, hassen, ist so ja. ein bisschen zu viel Nö, gesagt. Aber recht. man mag ihn oder man mag ihn nicht? Ja. Und zwischendrin gibt es eigentlich nichts, oder? Nee,
0: eigentlich nicht, aber ich meine, das ist oftmals Neid. Also ein Fußballer, der äh, so hart an sich arbeitet und auch vieles Gutes tut neben dem Fußballplatz, ne? also da lasse ich die Kritiker mal ihre Meinung haben. Und jeder hat ja ein Recht auf seine Meinung. Deswegen, ohne Frage. Wolltest
1: du schon immer Fußballer
0: werden? Ja, schon immer. Also
1: gab es keinen Zweifel dran? Nein, noch nie. <lacht> Auch als kleiner Steppke nicht? Nee, noch war, nie. Immer, noch nie. Okay. Okay. Ja, ein Thema haben wir natürlich noch. Wir ja. spielen im Moment ohne Zuschauer. Ja. Ähm, wie viel macht dir das aus? Wie viel sagst du, boah, fühle ich mich noch mal... Bereiter, gepushter, wenn, wenn das Stadion
0: äh, mitgeht. Klar, wenn ein Stadion voll ist, ist es umso schöner, weil natürlich man Energie auf dem Platz von den Rängen spürt. Ne? Aber äh, das Traurige ist, man hat sich jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Ne? Ja. Und äh, ja wenn man selber so eine eigene Motivation hat, eine starke, dann ist das kein Problem, auch ohne Zuschauer zu spielen. Aber umso schöner wäre es wenn wir mit den Zuschauern spielen könnten und den guten Fußball zeigen könnten und die das nicht im Fernsehen gucken müssen. Ne? Aber, es ja, ist traurig, aber wahr, aber man gewöhnt sich leider mittlerweile dran. ne? Mhm. Ähm, ein, Im Umkehrschluss ein Vorteil, wurde jetzt
1: vor kurzem so ein bisschen thematisiert. Bei den Bayern gibt es dann Radio Müller. Thomas ja. Müller ist dann der, der äh, unglaublich viel spricht. Wer ja. ist in Sandhausen beim SVS? Derjenige, von dem du sagen würdest, na, der kommt dem am ehesten. Wer spricht bei euch auf dem Platz am meisten? Bei uns am meisten mhm.
0: auf dem Platz. Ich sag entweder Gerrit. Gerrit spricht viel, Kevin spricht auch viel. Ja, Kevin und Gerrit sprechen schon viel.
1: Okay, dann teilen die sich die Radio Müller-Rolle ja. Ja. bei uns. Okay. <lacht> Gut, das ist die Überleitung zu äh, unserem... Äh, bekannten Spielchen Schwarz oder Weiß. Ja. Auch du wirst elf Entscheidungsfragen bekommen. Ja. Wir gehen mit kurzer Nachfrage oder okay. auch Begründung. Ja. Und wir beginnen auch ähm, mit der Frage Schwarz oder Weiß. weiß. Was ist der Lieber? Weiß? Ja. Warum Weiß?
0: Ich finde Weiß schön. Deswegen einfach. Hell? Ja, ja, hell ist einfach schön Weiß. Ich liebe auch weiße Trikots, deswegen.
1: Oh, dann ja. ist ja diese Saison super. Ja, deswegen. Wobei, <lacht> wir haben auch ein schönes Schwarz, ist ja. Zweite Frage, Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Ich stehe eigentlich automatisch immer früh auf. Also das ist, so ist mein Schlafrhythmus.
1: Okay. Couch oder Kino? Couch. Couch. Ja. Kino, nichts für dich.
0: Hm, ja, ja geht ja moment, nicht, aber. Geht so. sowieso nicht, ja. aber ich bin eher lieber auf der Couch. Gut. Film oder Serie? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Aber zurzeit Filme, weil Serien gibt es keine mehr zurzeit. Alle <lacht> okay. schon durchgeschaut hast Deine war. Lieblingsfilme? Meine Lieblingsfilme sind und eigentlich. Lieblingsschauspieler? Lieblingsschauspieler habe ich ist, ähm, Jean Renaud und ähm, Jean Renaud und Robert De Niro. Okay. Ja. Und? Also schon auch äh, Filmhelden quasi, ja. kann man ja fast sagen. Ja. Und Lieblingsfilme in dem Moment? Puh, Lieblingsfilme? Oder Lieblingsfilme? Ja, gibt es mehrere. 22 Bullets das ist gut von Jean Reno. Ähm, boah, was gibt es noch von Robert De Niro? Gibt es viele. Also ja. jeden ich mag jeden Film von mir. Okay, super. Singen oder Tanzen? Boah, Tanzen. Tanzen? ja.
1: Ah, schade, ich hätte ja. mir singen gewünscht. Hättest <lacht> hätte zwar Kostproben Ich weiß. <lacht> Deswegen habe ich ja Tanzen gesagt. <lacht> Inwiefern lässt es Rückschlüsse auf deinen Musikgeschmack? Was, ist dir, was hörst du gerne? Hip-Hop. Hip-Hop? Ja. Okay, und schon immer? Ja, Boom.
0: schon immer. Sommer oder Winter? Sommer, ganz klar. <lacht> ganz klar Sommer.
1: Mit Winter und Kalt hast du nichts am Hut? Nee. Okay. Das ist eindeutig. Ja. Wuppertal oder Köln? Boah, Auch schwer. Hm.
0: Ja, da sind ja meine Städte eigentlich. Ja. Ne?
1: <lacht> Ach so. Ja. Das ist ja ein Zufall jetzt. Ja. Mhm.
0: Nee, er hätte es nur Düsseldorf mitzunehmen. Na gut. <lacht> ähm, ja, es ist schwer. Ja, Wuppertal, ist mit, da bin ich geboren. Aber es ist schwer. Okay,
1: ja, wir kommen gleich auf Wuppertal nochmal zurück. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. <lacht> <Okay. lacht> ja. Aber das beste Essen gibt es zu Hause, oder? Auf jeden Fall zu Hause. Gut. Also heißt, bei ja. Mama da ist, ja. da geht nichts drüber. Klar. Ja. Sneaker oder Kickschuhe? Sneaker. Okay. Jetzt, ich bin sehr gespannt. Richard Sokutapasu ja. oder
0: Aziz Bouadouz? Boah. Das ist <lacht> auch sehr, sehr ungerecht. <lacht> das okay. Ist ich also, nehm,
1: bei einer darfst du auch sagen. Ja, ich nehme
0: Publikumsjoke. <lacht> <lacht> Nein, sind beides gute Freunde von mir und schon länger, deswegen.
1: Und da kommt auch eine Verbindung her. Der eine oder andere wird es genau. vielleicht nicht unbedingt wissen, aber Richie ist auch in Wuppertal geboren. Genau. Ihr habt in der Jugend schon gegeneinander gespielt ja. und kennt euch also schon ewige Zeit. Seit klein
0: auf, seit Bambinis ja. schon. Ja.
1: Insofern auch eine besondere Verknüpfung. Ja, auf jeden Fall. Wuppertaler Jungs. Klar. Insofern, naja. Und äh, letzte Frage, unsere Standardfrage auch, Superheld oder Super Schurke? was magst du lieber? Superheld. Superheld. Ja. Und wer ist für dich ein Superheld?
0: Gibt es Superhel...
1: Superhelden?
0: Ärzte sind Superhelden für mich, ne? Ärzte, ja. Ja, auf jeden Fall. Passt ja.
1: Das äh, hört man ja auch gerne ja, und äh, muss klar. ja nicht immer einem Film angelehnt sein Nein. oder irgendwas, sondern Nein, ja, das sind ja. die wahren
0: Superhelden. Ja.
1: Ja, die Fußballwelt kennt dich wegen deiner Tore, aber ja. auch wegen deiner besonderen Geschichte. Ja. Ohne Frage, du hast äh, ein Buch mit dem Titel Zweite Chance, mein Weg aus dem Gefängnis in den Profifußball veröffentlicht. Ja. Welche Intention steckte dahinter?
0: Ähm, ich wollte dieses Buch schreiben, ähm, eigentlich mit der Message ganz klar, dass man so niemals aufgeben sollte und wenn man Scheiße baut, dass man eigentlich für eine zweite Chance kämpfen muss, auch wenn es eigentlich ja, ich meine, so ein Fall wie mich gibt es eigentlich kaum auf der Welt und ähm, ich habe ja das Unmögliche dann noch geschafft und äh, das war aber eigentlich, weil ich persönlich mental sehr, sehr stark war, an mir selber gearbeitet habe, meine Fehler aufgearbeitet habe und irgendwie nie mein Ziel aus den Augen verloren habe ne, und alles dafür gegeben habe, diese zweite Chance zu kriegen, um es auch den Leuten zu zeigen, die vielleicht ähm, mental schwach sind, die vielleicht nicht so ein krasses Selbstwertgefühl haben, einfach zu zeigen, wenn man einfach ein starkes Selbstbewusstsein hat und an sich glaubt und hart für etwas arbeitet, dass alles möglich ist. Und ich habe es vorgemacht, ich habe das in einem Buch verfasst und das soll ganz klar die Message davon sein.
1: Wir ähm, wollen das an der Stelle auch gar nicht großartig vertiefen, sondern ja. ich möchte einfach auf das Buch hinweisen. Ja. Wer möchte, wird ja. schon oft genug thematisiert, ja. Ähm, dem legen wir das Buch ans Herz, er soll ja. das lesen. Ähm, ja. Ich denke, es ist sehr lesenswert und auf wird äh, genau das, was du eben beschrieben hast, spielt ja auch eine ganz große Rolle. Eine Nachfrage noch. Was war oder ist das Prägendste, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast? Gibt es etwas, wo du sagst, boah, das war wirklich, das habe ich besonders gelernt oder das hat mich besonders äh, nochmal auf einen anderen Weg gebracht oder mm. das hat mich besonders beeindruckt? Irgendwas, wo sagst du Du meinst denn? die Zeit im Gefängnis? Ja, aus dieser Zeit ja, überhaupt diese, auch mit dem, ja. äh, das Buch dann schreiben und so weiter.
0: Ja, natürlich hat mich diese Zeit im Gefängnis am meisten geprägt, ne? Weil ich sehr viel alleine war, sehr viel an mir selber arbeiten konnte, ne? Und äh, das ist natürlich, das ist die Zeit, die mich am meisten geprägt hat, ne? Und das ist, ich bin für jeden Tag dankbar, den ich in Freiheit wieder sein kann und, äh, ich glaube, ich habe eine andere Wertschätzung als andere vom Leben. Mhm. Ne? Ich bin dankbar, auch wenn ich jetzt lieber nach Hause gehen würde, bin ich trotzdem dankbar, mit dir hier zu sitzen. Zum Beispiel, oh. das ist mein Denken, so, weißt du? Doch, na mit. Und ähm, ja, also, das ist bei allem so, ne? Ob ich zum Training gehe, ob ich beim Füße auf der Bank liege, ob ich äh, mich mit Menschen draußen treffen will. Also die normalsten Sachen sind für mich nicht, klar, mittlerweile wieder selbstverständlich, aber ähm, ich weiß die umso mehr zu schätzen, ne? Und das ist so, was mich über die Zeit so geprägt hat. Ja, das ja.
1: spürt man auch, ja. wenn man äh, dich erleben darf, ja. sage ich mal so in der Zeit.
0: Du hast sehr viele Tattoos. Hat jedes Tattoo eine Geschichte? Ja, es hat alles eine Bedeutung. Ne? Also die meisten Sachen sind halt familiär.
1: Okay. Und dann auch ein Ausdruck, um zu sagen, genau. das möchte ich gerne zeigen oder das möchte ich verewigen. Ja, das ist
0: halt für, ich habe es für mich gemacht, nicht um, also bei mir hat jedes Tattoo eine Bedeutung. Es gibt ja viele Fußballer, ja. die sich Sachen auf den Arm äh, drauf tätowieren, wo man nicht weiß, was es bedeuten soll oder was für eine Bedeutung das hat oder ob es überhaupt eine hat, aber nee, bei mir hat es alles eine Bedeutung. Was bedeutet für dich Familie? Ja, Familie ist natürlich das Wichtigste und äh, ich meine, ich habe meine Familie vier Jahre lang nicht wirklich sehen können, ja, nur bei Besuchen und äh, selbst auch nach dem Knast, danach hatte ich nicht, klar verbringe ich, wenn ich frei habe, verbringe ich auch nicht wirklich viel Zeit mit der Familie so, ne? Weil die wohnen halt in Wuppertal, aber die komme ich halt auch in Mannheim jetzt besuchen und so. Das ist schön. Deswegen wie Weihnachten und sowas, das ist alles geplant, dann, dass sie hier hinkommen und so. Und äh, ich meine, wenn, wenn du nicht auf dem Platz bin, habe ich auch so nebenbei noch viel zu tun. Und aber Familie ist ganz klar erste Priorität und äh, ist das Wichtigste. Mhm. Wir haben eben über ähm, viele,
1: viele Freundschaften, viele Verbindungen, auch gerade im Bereich Fußball ja. ähm, gesprochen. Ja. Trotzdem würde ich vielleicht gerne noch mal ein bisschen differenzierter nachfragen. Würdest du sagen, es gibt viele Bekannte und eher wenige Freunde, weil Freundschaft noch mal etwas ganz anderes ist? Oder sagst du, nee, Freunde sind, das ist für mich der, der
0: Begriff für alle die, die ich mag? Nein. Ähm, also, ich sag so, dass es ja, man kann sagen, was naja, sagt, sagt man? Sagt man Bekanntschaften dazu? Nein, ne? Gute Kumpel, Bekannte, Kumpels? Ja, Kumpels, mhm. so. Aber richtige Freundschaften, die er, entstehen eher selten, sage ich mal, im Fußballgeschäft. So, weil es ist was anderes. Also ich vergleiche es immer so. Es ist was anderes, wenn du äh, wenn du mit jemand aufgewachsen bist oder mit jemandem, äh, keine Ahnung, ich sehe es ja bei meinen Freunden. Ich habe Freunde, ich bin mit denen zusammen schon seitdem ich 15 Jahre alt bin, 14 Jahre alt bin. Die gehen äh, jeden Tag auch arbeiten, um 8 Uhr morgens. Ne, und äh, das ist was anderes. Das ist, äh, das ist irgendwie enger verbundener und vertrauter mit der Zeit. Ne, und klar, im Fußball gibt's auch, entstehen auch Freundschaften, aber das kann man nicht vergleichen mit sowas wie wenn du mit jemand aufgewachsen bist oder schon irgendwie eine harte Zeit durchgemacht hast. Ne? Was macht Kater in seiner Freizeit? Was ich in meiner Freizeit mache? Ja. Äh, zurzeit bin ich viel mit meiner Wohnung beschäftigt. Okay. Äh, die einzurichten. Da kommen immer neue, neue Sachen dazu, die ich umstellen muss. Und ähm, damit bin ich eigentlich die meiste Zeit beschäftigt. Und ansonsten, ja, womit bin ich beschäftigt? Man kann ja zurzeit nicht viel machen. Ansonsten stretche ich mich jeden Abend, schaue Fußball, schaue viel Fußball, sehr viel Fußball und ähm, ja, ansonsten gibt's, kann man nicht viel machen. Gibt es
1: einen Verein, den du besonders gerne dir anschaust ja. oder einfach durch die Bank?
0: Nein, ich gucke halt, ich gucke am liebsten halt Champions League, so mhm. und natürlich halt so Spiele von ja. Juventus, Turin, Paris und so guck ich am liebsten.
1: Cool. Dann… Sind wir im Eigentlichen schon durch. Ich habe äh, nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke, wie immer, haben wir uns eher verschätzt, äh, dass es länger gedauert hat, als yeah. wir gedacht haben. Insofern, ganz herzlichen Dank. Das war der SVS-Podcast Echt und Anders. Und herzlichen Dank an dich, Kater, Dankeschön. dass du da warst Danke. und ähm, dir die Zeit genommen hast, auch wenn du lieber zu Hause auf der Couch gewesen wärst. <lacht> Nein. alles gut. Aber von dir wissen wir jetzt, dass du in deiner Freizeit im Moment an deiner Wohnung werkelst, ja. Dass äh, es durchaus vorkommt, dass du dich über Tore anderer, wie beispielsweise von Ivan, fast schon mehr freust ja. als über Tore, die du selbst geschossen ja. hast. Und äh, dass ein Wiedersehen auf dem Rasen mit der Spielvereinigung Kräuter Fürth am Freitag für 90 Minuten lang rein äh, auf den Fußball fokussiert genau. bleibt, vielleicht mit dem Späßchen jemanden mal am Ohr zu ziehen, ja. aber ansonsten ist die Freude erst danach wieder da. Vielen Fall. herzlichen Dank, wenn es euch gefallen hat. Weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald nur der SOS. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.